0: Batuques e Confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Ficha do Batuques e
1: Confetes Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 43 Bom gente, esse episódio a gente resolveu viajar, voar, quer dizer, acho que eu, eu perdi o rumo no meio dessa viagem, não é não Nath? Pois é, Gabi, isso teve um problema ali na, na
0: conexão, né? Mas no episódio de hoje a gente decolou com a Orquestra Voadora para uma entrevista super gostosa com o Tiago Rodrigues, um dos fundadores da orquestra, né? Além de ser trompetista também da OV, esse bloco... Ah, eu confesso que a orquestra é meio meu xodozinho, assim. Quando eu tô no Rio, eu tenho que encerrar meu carnaval. Encerrar não, né? Porque já foi o tempo que eu encerrava meu carnaval na terça. Mas, assim, a minha terça é religiosa
1: ali na orquestra. Bom, pelo que a Nath me contou, esse papo está bem legal. Vou explicar para vocês, gente, o que, que aconteceu. A minha luz faltou no meio da entrevista, então eu só peguei o comecinho da entrevista e o final, entendeu? Eu fiquei meio que nem o um boitolo, assim. Estava a entrevista rolando, eu cheguei, opa, gente, vou me juntar aqui e peguei o finalzinho da entrevista. Mas está bem legal esse papo. Mas, antes disso, a gente vai pegar o um Desenrolando Serpentina. Com quem mesmo, Nath? Então, Gabi, nesse Desenrolando
0: Serpentina, a gente vai receber o Danilo Souza, que vai contar uma história que eu confesso que eu participei também, hein? E aí, Danilo? Conta aí!
1: Desenrolando Serpentina
2: Então, né? Carnaval tem umas paradas meio doidas que acontecem que fica marcado na história. Uma dessas coisas que aconteceu estava eu e minha amiga Nath. entendeu? Nat é minha guru espiritual do carnaval. Ela me apresenta, me apresenta os melhores blocos de carnaval do Rio de Janeiro e sentar tá me guiando para o melhor bloco possível. Aí a gente estava lá, o pessoal que estava com a gente já estava meio cansado. Pô, pulando o um carnaval direto e tal. Aí a gente tava sentado na grama. Aí de longe, eu não sei direito é, quem viu. Se foi eu ou a Nath. Tinha um grupo assim, eu acho que era mais ou menos cinco pessoas. Correndo. Na grama. Aí a Nath falou bem assim pra mim. Bora Danilo, bora! Aí eu falei, pô... Ah, bora! Não estamos fazendo nada aqui, só descansando na grama. Corremos. Aí a gente começou a correr com essa galera de repente, do nada. Quando a gente se vê, eu acho que o bloco todo tava correndo ali. E a gente correndo, 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 feito um louco e aquela loucura toda. E de repente, do nada, se dispersou. Mas pô, isso realmente ficou na minha história. Eu tenho a foto desse dia da gente correndo é, no meu Dropbox. Eu vou ver se eu acho pra postar. <risos>
1: Cara, essas histórias só acontecem no carnaval mesmo, né? Cara, assim, sair correndo, assim, do nada, né? Nath, eu acho que você contou essa história nos episódios atrás, né? Mas, assim, escutando uma outra versão fica melhor ainda para entender que foi uma coisa, assim, totalmente aleatória, né?
0: Ai, amiga, essa história foi muito boa. Eu acho que eu já comentei da sim, um outro episódio que a gente falou da orquestra. Acho que foi sobre os 101 Dálmatas, que eram muito mais que 101. Mas foi muito legal. A gente começou a correr, assim do nada, e aí foi juntando um galerão, depois a gente até conversando com o Tiago aqui um pouquinho antes do episódio, né da gente gravar a entrevista, a gente descobriu que o nome desse episódio, ele ficou conhecido, né, como a Corrida Maluca da Orquestra Voador e foi bem isso mesmo, foi uma Corrida Maluca. Depois a minha asma mandou um alô ali, né, mas na hora deu tudo
1: certo. Nath, essa história ficou Ficou gravada na Orquestra voadora, né? Agora quer dizer que tu é guru de carnaval, né? Tu já virou talismã de blocos por aí. Mas eu não vou falar nada não, porque isso é spoiler mais para frente. Vocês vão ficar aí na curiosidade. Mais para frente vocês vão saber do que, que a Nath é spoiler. Chega de papo agora e vamos para a nossa entrevista. Chama o nosso convidado aí, Nath.
0: Pois é, Gabi. Eu estou acumulando aí os cargos que nem eu sabia que eu tinha. Mas ó, a história do talismã, vocês só vão ficar sabendo no nosso episódio de um ano, lá no fim desse mês. Mas hoje, como a gente já deu aquele spoiler né, lá no início, a gente está recebendo aqui para a nossa entrevista o Tiago Rodrigues, que é trompetista, um dos fundadores da Orquestra Voadora, e veio bater um papo super legal com a gente. E aí, Tiago, tudo bem? <música>
3: gente, tudo dentro dos conformes.
1: É, nesse, nesse momento, a gente estando com saúde é o mais importante, não é não?
3: É, 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 estamos bem dentro do possível e estar bem já é maravilhoso, então...
1: É, com certeza. Bom, Tiago, para começar, eu queria... A gente tem uma pergunta nossa no podcast que é bem clichê. Como é que o carnaval entrou na sua vida?
3: Ah, essa pergunta vai durar o o programa inteiro <risos> para responder <risos> bom acho que assim tem acho que tem uma uma né uma entrada lá na infância o carnaval é, os bailes de carnaval né as marchinhas vieram para mim na minha infância nos bailes de carnaval que eu frequentava nos matinês e tal né mas é, vamos lá teve um depois um um gap aí né teve um lapso né? Eu acho que com a maioria da, das pessoas da nossa geração. Né? E eu comecei a, a, a frequentar o Carnaval de Rua do Rio em volta de 98. Eu, eu peguei assim, tipo, o renascimento da parada mesmo. Boitatá, saindo os primeiros desfiles que na terra. Né? É, e eu comecei como folião. Como folião e fiquei uns sete anos, eu acho, frequentando o carnaval. Aí, a partir desse ano, frequentando todo o ano, naquele ritual de fazer a fantasia e, sabe, brincar mesmo, brincar legal na rua, com toda a alegria, descontração e bom humor. Né? É... E aí, depois de uns sete anos, aí, mais ou menos, foi o que? 2005, por aí, 2005, eu já estava, é... eu já tocava trompete, assim, iniciando, já estava iniciante de trompete e tal, e aí eu comecei a ver que estava que fazendo falta, estava fazendo falta ter é, músico de, de sopro, principalmente, que tocasse as marchinhas. Né? Você tinha, né, nessa, nessa época, 2005, você já tinha ali o, o Boi Tatá já sofrendo com o inchaço do bloco, assim, com, né, com a com um o gigantismo que tornou o céu na terra a mesma coisa assim, os desfiles em Santa Teresa já começando a ficar bem apertados né e aí eu lembro que eu é, né eu, eu, eu teve um carnaval que eu olhei e falei: ficar eu acho que agora eu vou ter que migrar eu vou ter que ir para o outro lado da corda mesmo porque tá precisando né eu já 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 brincava com trompete com os amigos a gente tinha uma banda de rock tal, não tinha nada a ver com com o carnaval em si mas eu, eu sempre amei o carnaval de rua, sempre amei as músicas, então passar que o seu trompete não foi foi um prazer, na verdade. Né? E aí, desde 2007, eu comecei. Aí eu comecei tocando nos, nos blocos desses variados, é, no Céu Materno, no Boitatá. A gente fazia um bloquinho ali no Flamengo chamado Brejeiro, fazer com, com os meus amigos que eu tinha, banda. A tinha um bloquinho de carnaval, e foi aí que eu já é, conheci alguns integrantes da Orquestra Voadora, que ainda não era Orquestra Voadora, que viria a ser Orquestra Voadora. Ah, e aí, depois de uns três, quatro anos, é, tocando nos blocos todos de marchinha aqui no centro Zona Sul, é, eu comecei a ver que tinha uma galera que a gente tocava mais ou menos os mesmos blocos, se encontrava todo ano. Todo ano a gente se encontrava e estava ali, se esbarrando nos blocos, tocando. E aí 2008 a gente teve a ideia de fazer, de criar a Orquestra Voadora. Foi depois do Carnaval de 2008, foi tipo depois do terceiro Carnaval em que eu estava já tocando direto na rua e estava já fazendo um grupo de de conhecidos ali só de só de conhecia só no Carnaval. E aí depois do Carnaval de 2008 a gente falou, ah, cara Vamos, vamos continuar tocando ao longo do ano, porque é maneiro quando a gente se encontra, a vibe é legal, e pô vou esperar mais um ano para a gente fazer o som. né Aí a gente entrou numa de, cara, vamos, vamos juntar, então. Depois do carnaval a gente já colou, já começamos a fazer encontros, ensaios, para definir repertório, para viajar no repertório, porque é isso que eu acho que foi bacana. assim e Aí a gente... Né? não tinha aquela necessidade aquele aquela é, eco coisa eu tenho que tocar eu tocar a gente tocava nos, nos blocos que tocava as marchinhas tradicionais então eu já tinha um repertório definido e a gente seguia você eu, eu né aprendi as músicas que eram sugeridas ali pelos pelos integrantes dos blocos e aí quando a gente entrou numa de fazer salvaadora né a gente estava com uma liberdade muito grande porque era isso aí agora criamos uma, uma banda nova e a gente já percebia é, que a gente dava para fazer um, um repertório que fosse diferente né a gente já começando a, a visitar algumas coisas na internet a gente já começava a ver que tinha assim tem muito na Europa nos Estados Unidos é, essa coisa das das bandas de brass bands né das fanfarras de fazerem uma leitura moderna assim do repertório né? A gente já, já Olhava e assim, falava olha, Fica legal, Vou botar um funk Steve Wonder, Michael Jackson Pô, isso aqui é maneiro né? E aí, então, a gente Começou a se encontrar, depois do carnaval De 2008 né? Todo domingo, primeiro lá em Santa Tereza Aí cada um traz uma música Vamos fazer essa, vamos fazer aquela outra A gente ficou tipo um ano Cozinhando esse negócio né? E aí foi quando a gente estreou Em 2009 Então enfim, sim isso para dizer como é que o carnaval entrou na minha vida
0: <risos> eu confesso que o repertório da orquestra foi o que me chamou a atenção assim de cara naqueles né? ensaios no banco lá no início né como era diferente de, de tudo que a gente estava acostumado no carnaval
3: exatamente é uma coisa que a gente já tinha assim a gente já tinha amostras, né porque quando a gente tocava ali na rua e tal por exemplo aí tem os blocos que são tem os blocos que são mais é, fechados em termos de repertório e aí a gente segue né, o que o, lá, o, o mestre está mandando lá, a gente segue. Mas tinha os mais soltos, tipo o Boitolo, né, que é uma coisa totalmente solta. Co boitolo é... de ser. Pois é, e aí depois eu até vou contar, eu tenho, eu tenho a história do Boitolo para te contar. mas é... E aí a gente, eu lembro que a gente, quando tocava no Boitolo, já com uma galera, essa galera que formou a Orquestra voadora, né? É, e aí a gente né, tocava entre as machinhas, a ideia do Boitoli é a machinha também e tal, mas aí de vez em quando entrava, a gente encaixava um funk assim, sabe? uma coisa, uma batida de funk, aí pô, um puxava ali um canta Island do rubber Hancock, pô, aí ficava um negócio de maneiro pá. no meio do, do, ali da no meio da confusão das machinhas e tal, mas ficava um negócio diferente aí, pá, aí voltava para as machinhas então, sempre que rolava essas situações, eles se ligavam, oh, isso aqui fica maneiro. Né? E, e, e aí, além disso, eu acho que tem uma coisa que eu acho importante, é, eu gosto muito de, de valorizar. Tinha também, nessa época, um bloco é, aqui no Rio chamado Songorocossongo, né? que é um bloco que era composto por é, imigrantes, da, da, em sua maioria, imigrantes da, da América Latina, né, com alguns músicos brasileiros também, então eles tinham uma coisa assim, música latina basicamente, o repertório deles. né? E era legal porque eles tocavam músicas é, cúmbia, sabe, salsa, músicas que são músicas também de carnaval. Isso que é legal. Músicas de carnaval em outros lugares. né? Então, aí eu lembro que assim, já antes de, de, né, de formar o e tal, mas eu, ia no, eu tocava no som, tocava, né, tocava no, e, e gostava muito de tocar no som. porque eu lembro que a sensação que eu tinha de cara. Olha só, brother, isso é carnaval é carnaval as pessoas fantasiadas, saca. Mas o som não é, o som é diferente. E, mas mesmo assim é carnaval, mesmo assim com aquele som diferente, né? É, a, a sensação do carnaval ainda continuava ali, sabe? Era muito, era muito carnaval aqui. Né? Então, acho que assim, o som sombro, o sombro também ajudou a dar um clique de que, poxa, é... carnaval é muito mais o espírito né e uma conjunção de coisas do que propriamente o um estilo musical que define a parada, sabe? Então, acho que deu também, ajudou a gente. E aí, quando a gente se juntou, depois do do carnaval de 2008, a gente fazia esses encontros bem informais é, bem a parada era... era... Era um ensaio, mas na verdade era um porra, né? Basicamente um é um isso que a gente está fazendo aqui agora, se divertindo. Então, é, eu acho que foi isso. A gente a estava gente aberto para fazer, experimentar coisas diferentes. E isso foi muito bom. Isso foi, acho que foi essencial para a coisa ter dado tão certo como deu.
0: Eu confesso que eu conheci a orquestra, acho que do jeito que eu nunca esperava. Foi uma participação... Já tinha escutado falar, mas nunca tinha ido, né? Aí vocês fizeram uma participação num show da Plap, ali no Sérgio Porto. E aí foi Boa, meu primeiro foi contato. Errado. Eu tava tentando ah, lembrar o errado. ano, mas acho que
3: 2010. Eu... 2010, 2010. E por aí, né? Nossa, cara, isso foi tão lindo. É... A gente ficou muito... Eu me senti muito privilegiado, assim, sabe? de estar de tá tocando com o Pedro Luiz, assim, de A Parede, né? É, porque para mim tinha sido uma referência muito grande, assim. né? Inclusive, quando ele lançou os primeiros discos, em é, 98, era nessa época que eu estava também conhecendo o Carnaval e ouvindo muito Pedro Luiz e tal, não sei o quê. E aí, imaginar que, sei lá, em anos depois já tá estar tocando com o um cara, ele negócio assim bem doido. E e foi muito maneiro esse foi muito maneiro esse, esse esse dia e foi legal porque o que acontece e acho legal que você tenha até é, ter tido essa experiência primeiro porque não é todo mundo que tem uma experiência primeiro com a gente como como banda tocando no sabe no espaço de palco sabe é, a maioria das pessoas tem o, o contato com o desfile do carnaval do bloco né e aí não tem um pouco a dimensão é, do que a gente faz também enquanto banda, quanto brass band, uma banda já menor com com outra versatilidade que um bloco grande não é, tem uma outra tem uma outro um som pesadão. Né? Eu lembro
0: que eu Foi saí legal. de lá, eu lembro que eu saí de lá e aí fui procurar, aí eu acho que ou no final de semana seguinte ou no outro eu já comecei aí nos ensaios de vocês no man e daí eu fui, né? Sim. Eu também assim comecei muito a gostar de carnaval era aquele negócio eu passava o Carnaval em conservatória que é uma cidade com uma rua que vai e uma que volta né mas tem Carnaval O é
3: conservatório <risos> é lugar de música de rua
0: é. não foi lá que eu aprendi a gostar de Carnaval de rua mesmo porque eu tinha muito medo aqui de tumulto e tal aí fui ficando e eu comecei a gostar. aí eu gostava de plap aí de ir para plap para o monobloco já foi um um pulo né e daí eu fui fui indo
3: bacana foi muito bacana. <risos>
0: Mas aí eu ia te perguntar isso, né? Você falou do esquema dos shows, né? Como é que é? foi essa coisa, assim, de sair do bloco e começar para os shows? Vocês fazem shows desde assim, quase no início da orquestra, vocês já estavam fazendo? Desde...
3: Né? Sim, não. Na verdade, a gente começou fazendo shows, né? Na verdade. É... Por quê? O que acontece? É... Foi, mas, mas foi tudo um processo. Tudo, tudo foi, assim, em termos... Foi... Uma coisa foi orgânica, um processo muito orgânico e natural, não teve, assim, sabe... Um, vamos dizer assim, uma produção é, planejada com metas e sabe essa é foi uma coisa que a gente ia o bolo ia crescendo então assim a gente na verdade começou como banda mesmo como 15 pessoas 15 pessoas assim, é, a gente se encontrava todo domingo para ensaiar aquele repertório tirar aquelas músicas pensar naqueles arranjos né, uma banda de 15, que já é uma banda grande, mas uma banda para a rua. Né? E a gente começou, ao longo de 2008, é, fazendo apresentações em festas, né? aniversários, casamentos tal. e tal. E a gente começou a receber a primeira... E aí e os ensaios, todos no, no, os ensaios domingo, ensaio do ensaios abertos, lá no manto Foi a partir do mês de 2008 né já preparando para o carnaval né e aí nesses ensaios a gente tinha também outros músicos que chegavam ali na hora a gente abraçava e tal e fazia o negócio mas eu lembro que assim na, na, no, no verão de 2009 né tipo sabe quase um ano depois pouco ano né? vai antes de completar um ano porque o ano completou para a gente no carnaval mas vamos lá uns dez meses depois Aí começaram a, a, a pintar umas oportunidades, aparecer oportunidade para a gente tocar em palco. Eu lembro que surgiu um, um, um convite para a gente tocar no Teatro de Odisseia, que é ali na Lapa, que é um, uma casa de show fechada, né? tem uma capacidade razoável, mas o palco é pequeno. Né? E a gente ficou assim, olhando, e pensei, porra, vamos botar 15 malucos ali no, no palco. A gente toca, porra, nesse espaço aqui enorme, faz uma barulheira, tem assim, um som, Será que essa porra vai dar certo e tal? Não sei o quê e A gente já riscou, falou, ah, vamos embora, vamos lá. Né? E aí a gente viu que deu muito certo. Porque aí que tá, a gente também ocupou o palco inteiro, o palco cheiaço, e a gente tocando ali praticamente, sabe? É... Como se não tivesse, tivesse na rua. Né? E aí deu um, deu um, um, um barato muito bom. Assim, é, e aí os shows de palco começaram a ficar uma coisa assim, bem bacana. Assim, também. Então, é, as coisas foram acontecendo. Obviamente que a gente foi é, fazendo um processo todo de, também de adaptação. Né? Obviamente que a gente depois começou a ver a questão de microfonação dos instrumentos. Né? A gente investiu, comprou um, um sistema de, de microfone sem fio e a gente conseguia ficar completamente livre no palco né? com o microfone né? atrelado ao instrumento. Então, ficava com, completamente para tocar, para dançar, para pular, para brincar. Então, a gente, a gente foi desenvolvendo isso também. Né? Desenvolvendo aos poucos também os arranjos para aproveitar também a questão da microfonação, precisar menos menos, vamos dizer assim, vigor e mais nuances. Então, a coisa foi toda se delineando. Começaram a aparecer algumas músicas é, autorais, composições ali da galera. Tudo é. A coisa vai vai evoluindo desse jeito. Aí, a gente acabou, até que chegou o ponto que a gente até gravou um disco. Vamos gravar, tem música autoral, tem tem as releituras que a gente faz, que a galera já canta e tal, no nosso arranjo. Então, assim, a coisa toda para a gente, ela foi, assim, um... um é um processo muito orgânico, assim de construção. Né? As coisas iam, as coisas iam e ainda vão. Né? Assim que essa pandemia acabar, a gente vai continuar. Mas, é, no, vamos dizer assim, o, o percurso sempre foi um percurso assim, de. Né, a coisa vai abrir um caminho, a gente vai fomentando, vai abrindo mais um pouco, vai fomentando, nesse ritmo aí.
0: Eu acho essa coisa também, né, de música autoral, de lançar disco, uma coisa que talvez falte um pouco no Carnaval do Rio, né, que é bem legal vocês terem feito, porque a gente vive muito assim de músicas regravadas, versões, mas a gente vê pouco bloco com música autoral.
3: É, é, é verdade, porque na verdade, assim, se você pegar a história, você, as, as marchinhas eram lançadas para, para os carnavais, né, eram, você tinha a produção para o ano, né? É, a gente tem, assim, muito assim, na verdade, é, o que tem muito de blocos aqui no Rio são os blocos que fazem o samba, né? O samba Sim. daquele ano. Né? E aí, isso aqui é muito maneiro, assim, a gente já, já participou de blocos que faz isso, né? Inclusive o Brejeiro, o bloco que a gente começou lá atrás, tinha essa coisa de fazer o um samba cada ano, tinha um tema, e a galera se juntava para compor o tema, para compor o, o hino, o hino não, o, o samba né e tal só que esses sambas acabam que eles ficam ali para aquele ano né eles ficam e e aí só quem é ali do grupo que vai lembrar o, o samba do ano passado retrasado a grande maioria dos foliões não vão quando você trabalha músicas né músicas autorais que você lança lança nas plataformas no rádio tal, 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 tal. aquilo você deixa uma coisa que pode ser vai durar vários carnavais né vai durar várias Vai, vai alcançar em vários lugares a memória afetiva da galera. Quando estiver é, viajando, no meio do ano, estiver na cachoeira, tá, não sei o que, parará, vai estar tá ouvindo. Então, é muito, é muito bacana a gente poder fazer isso, assim, poder lançar músicas para autorais que a galera possa sair trocando com a gente.
0: Eu super tenho isso com o Ferro Velho de vocês porque eu ia no, eu conheci esse show da Plata, eu estava com uma amiga minha com quem eu ia nos ensaios, depois essa minha amiga foi morar no Japão, está morando lá agora. Então, assim toda vez que eu escuto Ferro Velho, às vezes eu me pego cantarolando, eu lembro de cara dela, assim, porque é muita cara do que a gente fazia, de estar tá ali sempre no man, essas coisas.
3: É, e é muito legal essa, essa música, tem uma história muito bacana, porque é o seguinte, quem, quem compôs ela foi o Tim, que na época era o nosso turista, e o Tim ele é nova-iorquino, né? E estava morando aqui no Brasil, morando aqui no Rio, morava aqui em Santa Teresa, né? E é, e ele ficou muito assim, ele ficou muito impressionado com essa com essa figura desse carro do ferro velho que vai passando, né? E vai e vai né? anunciando que está comprando sucata e tal, não sei o que parar. Né? Então a, a ideia surgiu dessa música para ele surgiu dele ouvir essa esse, esse caminhão do ferro velho passando e, e aquilo sugerir para ele uma melodia e tal, não sei o que e aí dando no que deu mas é, é bacana, e eu acho que é muito bacana porque teve, tem tudo a ver com a gente que a gente é uma banda de metal quando, quando ele trouxe essa ideia do ferro velho eu falei, porra, cara já tem até aí o um, um nome do disco tem o um conceito, tem tudo aí, cara porque é isso é a banda de metal <risos> entendeu, ferro velho a gente recicla, a gente reinventa Tá, tá tudo as coisas foram elas vão acontecendo assim sabe vão casando isso que é muito bacana
0: eu sempre liguei a ser uma banda de metal assim nunca pensei em outra coisa para mim era muito tipo ah tem tudo a ver porque é metal é. <risos> sempre foi por aí pois é pois é e Tiago vocês também foram meio que os precursores aqui no Rio no movimento muito grande de fanfarra, né das neo fanfarras que estão tendo né assim eu quando fico os dois últimos carnavais eu passei em BH mas quando eu fico no Rio, eu sou aquela que vai, vai catando as fanfarras perdidas ali pelo centro, né? Vocês se sentem meio que pai, assim, dessa, dessa galera?
3: Pai, mãe, na verdade, porque é... mas assim, mas... É... é uma coisa que a gente tem muito orgulho, sabe, de, de, de tudo isso que aconteceu, mas a gente... é importante a gente colocar que a gente também é filho, né? Justamente a gente é filho dessa galera que me por exemplo me fez me fez ir para a tocar foi na Terra Boitatá né é, o próprio Songorocosongo o Bola Preta entendeu a gente a gente é filho dessa dessa vamos dizer assim dessa geração que desbravou desbravou eu lembro cara os primeiros desfiles do Boitatá eles saíam ali da dos arcos da ali dos arcos da Lapa né uhum. ali onde era o semente Iam pela, pela República do Paraguai, que era que ia por cima, e terminava ali no fixo E era um percurso, sim, bravo. Na época, anos 90, né, a, a Lapa era, vivia um momento assim, de assim, abandono total. Era abandono total. A Lapa era, assim, era um lugar inóspito e perigoso para você andar ali, por ali. Sabe? As pessoas não, não cruzavam ali os arcos da Lapa de bobeira. Naquela época. Então, assim, é, e o Botafogo pegou e botou um, sabe, um bloco de carnaval ali com, sei lá, 200 pessoas, era pequeno no começo, 200 pessoas, 300 pessoas no máximo. Né? Não tinha ambulante, não tinha nada, assim, sabe? Então, é, eu vejo assim, essa galera como realmente os desbravadores assim, do, do negócio, sabe? É, e eu acho que a gente veio, assim, é, com, com trazendo mais coisas, sim, a gente trouxe outras coisas nessa questão do repertório, principalmente, eu acho, né? É, não só acho que o repertório, eu acho que digo assim, se eu fosse apontar a, a principal contribuição nossa, não é só a escolha da música, não é só a escolha da música, porque é, escolher uma música diferente, isso bem ou mal já acontecia, mas acontecia muito de fazer versões, versão de samba, de um, de um clássico pop, de um clássico de rock, sabe? É, fazer uma versão de forró de um clássico rock, um clássico pop. Isso já existia, mas a gente foi... Não, a gente vai tocar é rock, então a gente vai tocar rock. É jazz, a gente vai tocar meio jazz. Isso aqui é música do leste europeu, balcânica. Pum, 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 pum. Vamos tocar um klezmer. Vamos lá, pum, pum, pum entendeu então acho que é, e aí isso aí que eu acho que fez mudou né a chave porra esse som tá diferente do que o pessoal já faz tá diferente e a história de não ter corda também é, faz muita diferença assim em termos de você dar, caracterizar o som né aí a gente precisava... a gente colocar os instrumentos de sopro por exemplo para fazerem é, guitarras, entendeu? Fazer linhas, sabe, de acompanhamento, ao mesmo tempo que tem outras, outros instrumentos fazendo a melodia, né? Então, eu acho que a gente deu assim um grande uma grande contribuição nesse sentido. E, obviamente, é, nesse processo, né, da, sabe, do carnaval de Botucatu crescendo, e a gente, eu acho que a gente, no, por conta do nosso ensaio aberto lá no Man a gente sempre abraçou, assim, muita muita gente que chegava para tocar, sabe? cheguei cheguei vamos tocar. E a gente, sabe, ficava ali ensinando repertório, não, essa aqui, vamos passar a música, tal não sei o quê. E aí, muitas vezes, a gente via, assim, uma galera que estava começando o um instrumento, tinha acabado de comprar o um instrumento, porque estava ali empolgado com, com o que a gente estava fazendo, sabe? Então, a gente começou a ver que tinha uma galera se interessando em aprender a parada. né? E uma galera começando a, a escrever para gente, perguntando se a gente não fazia oficina, sabe? Pô, assim, não dá oficina e tal, não sei assim, o quê. E os blocos todos começando essa história de oficina, o monobloco, há muito tempo sempre teve oficina, mas é, os outros blocos também começando a, a, a ter essa vertente de, de dar aula, de, dar, de fazer oficina para criar um contingente para tocar no carnaval, né? A gente viu que a gente, sei lá, podia podia ajudar também nesse sentido, podia entrar nessa onda. E aí foi que a gente começou a fazer oficina lá no, no Circulador e, e e aí desde 2013. E muitas dessas fanfarras, assim, é, meio que tiveram um embrião ali, sabe? Uma galera que começou a tocar tem sete anos, cinco anos, sete anos, entendeu? Três anos. Né? Nessa coisa de, de, de oficina de sopro e percussão.
0: E tem, às vezes, aquele craque clássico né, de vocês, que sai da, da oficina pois e bem. vai né? pela lava.
3: Cara, esse craque, brother, é, é muito doido, porque a gente, assim, eu acho, é, eu acho uma, um fenômeno muito muito... É muito bacana assim, muito natural, né? Mas é, é engraçado porque não é a gente, não é a gente que faz, tem assim, gente conservadora. É a gente não faz o craque. Né? A gente acabou a oficina, a gente vai para casa. Mas os alunos que ficam lá depois da aula, tomando a cervejinha, é que se juntam e fazem o som. Né, um som totalmente anárquico ali, uma roda de... de quase que uma roda de, de, de capoeira, de luta ali, em que cada um vai puxar uma música. Enfim, vai ter uma, um som coletivo ali em construção. Né? E é muito legal, porque é, é, uma, é, um, é um momento ali que tem uma galera que está muito, muito começando e não, e não teria nenhuma oportunidade assim, de estar tocando com outras pessoas se não fosse ali, saca Ali naquele momento, né? Então, é, acaba que ali fica sendo, de certa forma, um lugar de aprendizagem, assim, para a galera que está começando. Né? É, e é, é engraçado. Só que é isso: a gente já recebeu várias reclamações de vizinhança, associação de moradores porque a orquestra é voadora e tal, não sei o quê. E aí não adianta a gente falar, a gente não tem como amarrar as pessoas, não tem como mandá-las para casa. A gente, a gente tem só como tirá-las do circo voador, que acabou com a oficina. Depois eu não posso fazer nada. Se ela vai fazer balbúrdia, é, eu não posso fazer nada.
0: É isso. Eu acho que acaba sendo natural, né? Você acabou de sair da aula, tá pilhado quer tocar, quer, quer fazer.
3: Pois é. <risos> Pois é, e a galera se empolga, e vai até altas horas, né? o negócio é realmente <risos> intenso.
0: Eu confesso que eu nunca fui, mas eu tenho um amigo, o Angelo Nérica do Fotógrafos Folhões, ele volta e meia me liga, ele trabalhava comigo, né? ele volta e meia me liga, tipo, estou no, no crack da orquestra, você não quer vir não, papo Angelo, mas eu tenho que pegar cedo, não, não vai dar para eu sair para ir, mas eu morro de vontade, assim, de ir.
3: É, cara, eu já, assim, eu confesso que eu fui uma duas vezes, mas eu não tenho pique mais, assim, eu já, assim, é uma fissura, né, de certa forma, nem uma fissura da galera é, que eu já, já não tem mais. Eu tenho uma outra relação agora, já, né, com com o Carnaval e com a música que eu tenho, eu tenho, eu tenho, ganhei outras coisas e abro mão de umas porque não dava, não dá para conciliar tudo e tal, né? Mas assim, eu 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 reconheço que é um espaço assim Bem interessante, assim, muito intenso ali de, de sabe, de energia que troca que fica rolando ali naquela roda.
0: Não, é legal você falar das oficinas, né? Porque assim, eu, quando fui passar o carnaval em BH, eu cheguei lá também fissurada atrás da, das fanfarras. E aí o próprio Ângelo me indicou uma amiga dele que foi da primeira turma da oficina da orquestra, a Raquel. E aí a Raquel que me botou também nas fanfarras de BH. E muita gente também de lá começou aqui, né, com vocês.
1: sim.
3: Sim, sim, é, é, isso é uma coisa muito, muito legal, assim, que eu acho. Porque, o que, que aconteceu? É, a gente, de uns cinco anos para cá, vai, é, a gente começou o Carnaval de Rua do Rio, que né, se ficou estratosférico, eu vejo que, de uns cinco anos para cá, ou quatro, talvez, cinco, ele parou de crescer. Ele parou, parou de crescer. Não diminui, mas também não cresce mais. Assim, não, não como estava crescendo. Né? Isso, isso não é ruim, não. Isso é bom. Acho que está ali num, num tamanho que a cidade não tem estrutura para receber mais. Mas por que, que ele parou de crescer? Ele parou de crescer porque as outras cidades, as capitais principalmente, começaram a reativar os seus carnavais de rua. Né? E BH foi logo uma das primeiras. Né? A Sendo em BH, assim, alastrou igual pólvora, né? é, como tem que ser. Né? Tanto que, assim, BH, e hoje, São Paulo, por exemplo, o, carnaval, o maior carnaval de rua do Brasil é São Paulo, né? é mais o E aí, nesse, nesse, nesse processo, eu acho que a gente conseguiu também influenciar essa galera porque era uma galera que vinha curtir o carnaval aqui no Rio. Eles vinham para cá, eles vinham curtir. Eu já eu recebia muitos amigos de Minas na minha casa e levava no Boitolo, levava no Brejeiro, levava na Santa Terra e levava na Voadora. Né? É, amigos de São Paulo também, né? que vieram para cá, viram como o negócio poxa, funciona bem para caramba, essa coisa de você estar tá completamente sabe, fantasiado, é, é, embriagado é, no meio da, uma, da, da rua que você é o seu escritório. Entendeu? Porra! Ou então você está ali olhando para a padaria sabe, do seu bairro, você está ali num outro contexto, você está completamente desfigurado do que o seu normalmente é no, no seu dia a dia, naquele espaço. Então, é... Então, muito natural que a galera, porra, vou, vou, vou curtir a minha casa também, vou curtir a minha cidade. Né? Vou fazer a coisa acontecer aqui. E é muito legal, assim, eu acho um, muito bacana. Outro lugar, é, outro lugar que cresceu muito essa questão de a galera montar bandas de, de, de fanfarra foi Brasília. Brasília também, Brasília, Porto Alegre. E a gente acaba recebendo feedback deles assim, de que a gente influenciou essa galera assim nessa nessa construção isso só traz orgulho para a gente
0: e, e assim quando eu cheguei lá em BH no Estagiários né que é o bloco da Raquel a primeira coisa que eu pensei foi justamente falei nossa gente parece que eu estou na orquestra no início da orquestra assim aqueles ensaiozinhos do início porque o repertório é quase igual o clima é muito parecido foi a primeira lembrança que veio na minha cabeça assim de cara mesmo
3: Sim, sim. É muito bacana, assim é, A gente... A gente eu, eu, assim, eu sinto muito orgulho. E... E é isso, a gente aprende também muito. É muito legal quando a gente tem esses encontros, assim, quando rola aquele festival ronk. Eu ia falar
0: a, a disso. Gente...
3: Não, é muito bacana.
0: A troca do ronk é gente... muito gostosa, né? Ela não é tão cheio quanto o carnaval, o clima também não está tão quente...
1: Eu acho até muito. Eu, boa.
3: eu acho que assim, pois é, acho que né, o que é, o ele meio que traz ali, vamos dizer, o conceito original. Sim. Tá? Da Orquestra Voadora é, esse, é aquele ali. É a gente tocar. A gente começou a banda para tocar na rua é, durante o ano. Entendeu? A, a ideia nossa de orquestra voadora é que, cara, vamos, vamos montar uma. Vamos é, se juntar para tocar, mas, mas para tocar, não, só, não esperava até o carnaval para tocar, quero tocar é, durante um ano, na rua, tocar na rua durante um ano, né? E aí outros repertórios, então, pum, fechou. Então, assim, o conceito original da Cristobadora é esse, é uma, uma banda, uma brass band, sob percussão, de, de varia de 12, 15 pessoas e tal, tocando um repertório totalmente eclético na rua, em logradouros públicos, assim, no meio da passagem, saca? E, e, e é isso. E acho que o, e o Ronk ele, ele traz a diversidade disso, porque aí você vai ver várias propostas ali, né, com repertórios diferentes, com pegada diferente, com é, incrementos artísticos, a visuais diferentes né é um é um cenário assim bem legal assim que dá dá para a gente ver muita coisa legal e uma pena que eu acho que a gente não consiga é mais estrutura assim na verdade para poder justamente chamar mais gente de fora né porque ou mesmo desde dentro do Brasil porque o próprio deslocamento é, interno no Brasil você, você tem uma, várias Europas aqui né? é, em termos de distância então é, é difícil, é difícil a gente conseguir por exemplo, chamar alguém do Nordeste né? não tem dinheiro para bancar a passagem né? você, a gente sempre sofre, a gente sofre, a gente como como banda com 15, chegamos até 15 integrantes agora temos 12 mas, mesmo assim, 12 integrantes, fazer uma viagem de avião com 12 pessoas, mais produção, mais é, técnico de som, não sei o quê, então aumenta essa equipe para mais 15, 16, ah, já fica inviável. O preço preço do cachê que é, é mais um cachê só para só bancar bancar os custos. Então, é, é uma pena, porque se eles tivessem mais, assim, mais estrutura para fazer esse deslocamento de pessoas, ia ser maravilhoso. Poder chamar, aí, poder chamar uma galera de fora, assim, é, lá, sabe, lá na, lá na, na fonte, sabe, pegar um, um, uma fanfarra de Ocaria, entendeu? Pegar os caras lá, pegar um, uma puta fanfarra americana de Nova Orleans, assim, pum. Ia ser, ia ser maravilhoso demais.
0: Vocês já chegaram a ir para os ronques de fora do, do Brasil? Viu ou só para fora do Rio? Não, a orque...
3: questão Voadora não. É, algumas bandas uh, amigas nossas, sim, o Sideras, por exemplo, já tocou lá no, no ronque lá no, no Texas, eu acho. Né, o Bagunço também, eu acho.
0: É, eu lembro é... do Bagunço uma vez na... Desculpa te cortar. Na Praça 15, justamente isso, passando o chapéu para ir para um ronque. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar hum. de ronque até...
3: É, é porque na verdade assim, né, o, o festival é festival, vamos dizer assim, autogestionário. Né? É, e, e aí é tudo feito muito no, no amor e na raça, muito na vontade mesmo de estar lá, né? É, a gente nunca conseguiu, por exemplo, juntar, fazer a missão de juntar o dinheiro para essa equipe que eu te falei de 15 pessoas poder gastar em dólar lá no exterior. Né? Então, o Ronk, para a gente, Ron, pra gente foi, sempre foi aqui, internamente. A gente consegue, no máximo, ir para São Paulo, Brasília tal. Mas é quando já vai para Porto Alegre, para a gente, já, vai, já é mais difícil ir. Porque é, é isso. O todo custo mundo... é maior, né? O custo, e aí o custo vai sair. Né? O, o, o festival, que é um festival todo na rua, de graça, totalmente de graça, ele só funcionaria com patrocínio. Né? E, infelizmente, a gente não tem essa cultura do patrocínio no Brasil. Não tem.
0: É, é muito tem complicado mesmo. isso aqui.
3: Não tem mesmo. A gente não tem, é, vamos dizer assim, a cultura da, da filantropia, vamos dizer assim, sabe que muitas instituições lá fora têm. Sabe? De bancar mesmo, de bancar é, projetos culturais e, e acervos culturais e tal, e museus e galerias bancados por instituições é, uma, filantrópicas ligadas a uma grande corporação. Mas, enfim, mas existe, né? aqui a gente não tem isso no Brasil. Não tem, tudo depende exclusivamente de governo. Se o governo dá, tem. Se o governo não dá, não tem. Não vai vir de iniciativa privada.
0: A gente vê aqui museu privada... pegando fogo né? por falta de investimento.
3: Exatamente, não tem fica tudo fica tudo na dependência do investimento estatal e ainda assim o investimento estatal é, é olhado como supérfluo nessa área né? infelizmente a gente tem essa tem esse estigma né? de que investir em cultura investir em arte seria uma coisa assim é, extra uma coisa que não sabe não tá, não está dentro do do básico, não está dentro daquilo que é o mínimo garantido, que o Estado pode garantir e tal, não sei o quê. Então, não tem. A gente fica nessa. E eu acho que essa pandemia, então, mostra isso, assim, mas, assim, chutou. Alguém tinha alguma dúvida, assim, pum, escancarou, porque não tem. A gente, a, gente, a orquestra voadora, por exemplo, não, não toca ah, mais de um ano.
0: Desde o carnaval, é. né? Praticamente. Do é, ano. sei, mas, é, mas a é, é ano passado.
3: A gente fez, a gente fez o pós-carnaval em São Paulo. Eu não sei se a gente vai fazer alguma apresentação em março antes disso. Talvez não. Talvez o último tenha sido o pós-carnaval em São Paulo. Então já tem mais um ano e um mês, né? Que a gente não toca. Não toca, não entra dinheiro. É
0: foda, não
3: entra. Né? É. Zero. Só sai,
0: né? Não entra nada, só, só sai. Zero.
3: Então, e aí? Como faz? <risos> não faz? Não faz. Não faz, não faz. Entendeu? A gente está assim... Estamos é, aqui no amor fazendo a parada, porque é a nossa vida, a gente não vai deixar de fazer, mas obviamente, a gente acaba fazendo num ritmo, né? numa, numa intensidade de produtividade muito mais baixa do que seria se a gente tivesse condições de é, se debruçar sobre o negócio remuneradamente, né? recebendo é, então é, a gente faz, a gente está aqui, vai fazer lançamos duas músicas esse ano vamos lançar uma terceira música né? não vamos deixar de fazer a coisa, mas é, mas é isso é, tem muita gente que não tá nem, nem isso conseguindo fazer, parou, fechou o projeto a banda acabou entendeu? o teatro fechou entendeu? O bar fechou, o palco fechou, então, né, é, é doido, é doido, e é muito engraçado, porque é um momento em que eu acho, né, deveria ser, pelo menos, o um momento que as pessoas mais deveriam valorizar a cultura, né, mais valorizar o, o que que as artes, a cultura eh, podem nos proporcionar nesse, nessa, nesse momento de pandemia. Né? Como é, a gente se apoia nisso? Eu Acho que se você hoje em dia acaba. Se você, por exemplo, se você, é engraçado, né? aí vem aquele pensamento de que é supérfluo. Né? E eu gosto muito de fazer essa brincadeira, que é o seguinte: é, eu duvido, a pessoa que diz que é supérfluo, é, a cultura é supérflua e as artes são supérfluas ou não são necessárias, eu, ela, ela não consegue ficar um mês, um mês, sem ver série, ouvir música, é, ler livro. Não, não consegue. Não consegue. Tenta fazer um teste. Faz o teste de abstinência de cultura.
0: Eu não consigo. A primeira coisa que eu faço é é quando eu acordo, e eu escutar música. Eu já acordo ligando
3: é o Spotify. É impossível, então. É impossível. Imagina, sem série... Sem, sem, sem séries, sem novela, sem filme, sem teatro, sem literatura, entendeu? Sem música.
0: É o que não deixa a gente ah, enlouquecer, né? Ainda mais nesse período, assim. Se não fosse não, se... É, cultura, é, então... a gente já tinha enlouquecido.
3: Então, não se vive. Então, como é que é? <risos> Engraçado isso. É, eu fiz... Eu, eu, acho...
0: eu, eu, falo, eu, eu fiz produção cultural na minha primeira faculdade e um dos motivos de eu ter desistido foi Justamente isso, porque é muito difícil sobreviver de cultura no Brasil. Eu também fui fazer jornalismo, não, eu... que não é muito diferente, né? mas... Não, é, olha. Eu tenho vocação
3: para isso. Eu, eu, nesse aspecto, nós somos parecidos, porque eu também a minha eu me formei em comunicação, só que eu resolvi não fazer jornalismo, eu resolvi fazer produção editorial. Eu sou formado em produção editorial, eu então sou editor de livro. Então, num país que não lê. Então, também não, não foi uma sábia escolha.
0: Pena que a Gabi não está aqui, que a Gabi é escritora, ela tem até um livro publicado já. Pena que ela caiu.
3: Pois é, é engraçado. É, o, o, e o Brasil tem, tem muitos, muitos autores e poucos leitores.
0: Sim. Você falou do Carnaval de São Paulo, né? a orquestra tem feito o pós-carnaval lá em São Paulo, né? como é que é isso, assim, de sair do Rio e ir para São Paulo? Esse carnaval que cresceu tão rápido em né? São Paulo, foi um boom tão rápido.
3: É, a gente tem uma relação com São Paulo assim muito longínqua já, na verdade. Praticamente, assim, os primeiros shows que a gente fez fora do Rio... E foram São Paulo. E a gente frequenta São Paulo desde o início da banda, graças a Deus. Né? Mas sempre em, em casa de show, né? É, mas a gente, assim... Em São Paulo, a gente sempre via, assim, um, uma receptividade muito boa, assim, muito acolhedora mesmo, assim. Eu acho que o público paulista, ele... ele sei lá, ele te acolhe de uma forma assim, muito muito sincera, muito espontânea, saca? Você vê assim, a galera, né? bem, bem dentro mesmo. E e aí a gente já tinha, sempre teve uma relação com São Paulo de estar tocando lá, é, várias vezes Tocamos na Virada Cultural, porque, porra, que é porra, que projeto maravilhoso, né? E aí a gente há uns quatro anos já, né? a gente sempre teve a gente sempre, quando viu que o carnaval tava crescendo e tal a gente pô pode pô, tem que tocar em São Paulo vamos fazer um desfile em São Paulo cara vamos fazer e aí a gente recebeu o convite de uma produtora lá de São Paulo chamada Pipoca que tava entrando lá no carnaval de rua e queria colocar a gente lá queria levar a gente para lá e aí eles conseguem fazer a captação conseguem patrocínio né e e aí a gente faz, a gente vai pra lá. E é muito engraçado, porque... É aquele negócio. É, a gente não leva só a banda, né? Não leva só os 15. Seria muito mais fácil pegar os 15, pôr em cima do caminhão de som e... Tocar. E toca, né? Mas a gente, resolve, a gente resolveu colocar, levar também uma parte do bloco. Porque é o bloco, né? O carnaval... Ali o desfile, a graça... É o bloco. Né? Então a gente leva dois ônibus, 88 pessoas, 280 pessoas, é... para São Paulo e faz um. Isso é só uma parte do bloco, porque o bloco aqui no Rio tem 300, 400 pessoas, né? é gigante. Mas lá em São Paulo a gente faz também, a gente, pô, a gente pega o Pernalta, tem ala de pernalta. Acrobacia aérea, tenha os músicos, né? bonecos e tal. Então, a gente transporta para lá o no nosso carnaval, que é muito maneiro. Né? E, e é lindo, sim, cara, é lindo. Tocar em São Paulo é muito maneiro também. Você tocar ali, na toca ali no centro mesmo, no centro antigo de São Paulo, é saindo ali da Praça da República. Cara, aquele lugar é maravilhoso, assim. É, uma, é uma arquitetura, sabe, monumental, você fica, você fica, sei lá, você fica. É, não, sei lá, não sei nem descrever, se você fica ali tomado por aquilo.
0: Será aquela coisa, né, de. Aquela ideia que a gente tem de São Paulo não... muito prédio cimento. Bota uma coisa mais.
3: Olha, vou te falar o seguinte, eu, é que eu sou filho de arquiteto, então... assim, Somos dois, é então, que... Que o lado
0: que não é do é. direito é arquiteta.
3: É, eu sou, só que eu sou filho de dois arquitetos. Pai, mano, então... <risos> e aí eles, inclusive, é, me, sempre me incentivaram a não ser arquiteto. <risos> Porque sofrem do mesmo problema, né? De não consegui segurança nenhuma. Mas... É, mas em é São Paulo é uma, é uma cidade que tem uma arquitetura impressionante. Né? E te digo, é, infelizmente, eu falo isso, é, mais que o Rio. Mais que o Rio. O Rio sofre demais. E olha que, assim, de, de uns anos para cá, se você pega a arquitetura moderna aqui no Rio de Janeiro, é linda, é maravilhosa, mas, sabe, sei lá, dos anos 70, 80, 90, assim, é, é, assim, é só... É prédios que não tem preocupação estética, não tem refino estético, é, é, é uma coisa meio grosseira, é né? uma imitação uma imitação de um pastiche sabe, meio americano, mas nem nem americano é. E é, o Rio, eu acho que sofre muito assim com a arquitetura. O lance é que a cidade, a natureza é tão exuberante, ela é tão monumental que você não tem como o Rio ficar feio. É impossível. É impossível. Só quando derrubarem tudo, só quando desmatarem tudo. Aí sim. É, se desmatarem, fica feio. Mas se não desmatarem, não tem como o Rio ficar feio. Já São Paulo não. São Paulo precisa da arquitetura para ser, ser, sabe? Para ser aquela urbe. Então, e lá eu vejo muita arquitetura. História. Assim. Você vê uma história de arquitetura enorme. Né? E é engraçado que São Paulo, ela tem, acho que tem muita casa.
0: Eu acho que tem até mais do que o Rio, né? Se a gente muito parar para ver assim, Meus amigos de São Paulo quase todos moram em casa. E aqui no Rio eu conto São nos Paulo, dedos quem mora em
3: casa. São Paulo tem muita casa, mas é aquela cidade uma cidade muito ampla, ela assim, ela é grande no sentido é, não só populacional, mas no sentido geográfico também, ela é gigante, espalhada. Uhum. O rio ele fica muito concentrado, né? zona sul, centro, zona norte, Baixada, tem uma concentração grande. Assim, sabe? É, zona oeste também já está se concentrando, a zona oeste também já está criando aqueles formigueiros. Né? Então, é, o rio fica nessas coisas, nessas concentrações. Né? É, São Paulo, eu acho que é mais espalhado. Então, ela se surpreende em vários aspectos, eu assim. penso. Quando você começa a frequentar aí e tal. É outra coisa que eu acho engraçada, é, e BH também é um pouco assim, ela não, não é muito plana a cidade. BH
0: não é nem um pouco plana, né? acho que mais até do que São é. Paulo.
3: É, BH até mais, mas né? em São Paulo já, já tinha me chamado a atenção também. Eu, é, aqui no Rio a gente, assim, você tem os morros, né? Mas onde não é morro, é plano. É plano. Então, você está sempre mais ou menos já andando no plano, a não ser quando você tem que subir. Ou, por exemplo, mora em Santa Tereza. Então, eu subo o morro e todo dia. Mas, depois é tudo plano. É, e São Paulo e BH, não. Você está sempre subindo e descendo para algum lugar, porque a cidade está tá sempre em desníveis. Você sempre tem que subir e descer.
0: É legal. A gente é, entrevistou...
3: Isso... Desculpa.
0: A gente entrevistou o Ritalina lá de São Paulo, né? e elas fazem é um bloco de... que toca a Ritalia e elas tentam conversar uhum. justamente isso com a cidade, né? Tipo, vai para o campo de Marte, aí a gente faz o Alô, Alô Marciano. Ter essa uhum. conversa com a cidade e as músicas é bem legal também. Dá para você fazer esse, esse jogo.
3: Dá, dá para fazer. São Paulo sempre teve muito isso, né? De, de ser assim, uma cidade que muito, sempre musicou, né? A, a cidade sempre foi muito musicada em suas, em suas, em suas ruas e, e, e lugares e tal. Né, o Tom Zé é um cara que fazia muito isso. Em São Paulo, dá para fazer um bloco. Eu fico viajando, dá para fazer um bloco de carnaval só do Tom Zé em São eu Paulo. Eu pensei
0: nisso agora, falta um nessa, bloco de Tom Zé. Nessa,
3: me, nessa mesma pegada aí da Rita Lee. Dá para fazer né, várias coisas. <risos> é, é, é isso, a ideia é essa. É ter uma ideia juntar uma galera e fazer. Quem estiver quem ouvindo a gente aqui e se juntar lá e fizer, vai rolar.
0: E eu ia te perguntar, você falou que tinha uma história para eu contar do Boitolo, e eu pedi para você contar a história do Boitolo, que você falou lá no início.
3: Então, na verdade, é a história do Boitolo, é como, é que, como é que surgiu.
0: Você estava naquele grupo que fundou o Boitolo? Eu estava,
3: eu, eu era, na verdade, eu era o único é, instrumentista de sopro do grupo, na verdade. É, na verdade, foi a banda original do Boitolo era eu, no sopro, e mais uns seis percussionistas só, basicamente. Né? E ela aconteceu num contexto muito, muito engraçado. Muito engraçado. Porque foi... É... Aquele carnaval foi em 2000 e...
0: Foi bem no iniciozinho, né? 2006,
3: 2005. Ai, meu Deus! Ah. Bom, alguém vai me corrigir, 2005 ou 2006? É, foi o ano que, é para você ver como, como ilustra também o momento do Carnaval que a gente estava vivendo, foi o primeiro ano que o Boitatá é, fez aquele palco lá na Praça 15. né? E eles, é, isso eu só vou, eu só fui saber isso depois, depois do, depois que aconteceu o Boitô mas eles não conseguiram a autorização da prefeitura para montar o palco no domingo, só na segunda, né? Só que o dia do boitatá era domingo, sempre foi domingo, né? era o dia tradicional do boitatá, e já tinha rolado nas últimas, nos últimos anos, por conta sendo assim, assim, ficou muito cheio, muito, né? Aglomerou demais ali. É eles mudando, tendo que mudar o trajeto, tendo que mudar o horário, e aí a informação às vezes que corria não sabia se era se não era, ficava um clima de muita incerteza de quando é que o boitatá vai sair, vai sair, vai sair, não vai sair, vai ser tal, tá? hora vai ser daquele lugar, né? Não tinha ainda, não tinha ainda assim o Facebook totalmente disseminado nem Twitter para a galera fazer as... as né? Essas redes, né? Era muito boca a boca mesmo, assim. Né? E aí, eu lembro que esse ano estava é, rolando essa de, cara, e aí, qual vai ser? Boitassá vai ser quando? Que horas? Domingo vai sair e tal. Assim. E aí, eu lembro, eu lembro que se assim, na véspera, era sábado, sábado à noite, eu recebi, na época, na, era SMS ainda. Não, não tinha... Era só a SMS que tinha no celular. Não tinha Twitter, não tinha nada, não tinha WhatsApp. E aí um amigo meu falando que tinha visto na Globo News <risos> que ia ter, ter Boitatá amanhã. Aí eu falei, pô, então já é. Fechou, formou o amanhã. Praça aqui, Foi do mercado. Aí fui. De manhã, pum, fui. É... Fui caracterizado, fantasiado, e o costume sempre era, eu me fantasiava de mulher com meus amigos e tal, e a gente ia tocar no Boitatá e fantasiar de mulher era, era a nossa brincadeira. Aí cheguei lá, tinha alguns foliões e tal, mas não tinha banda, não tinha nada. Estava assim, um cenário assim, meio desolador né, uma galera meio assim, fel, e tal, aí eu, eu desanimei, falei, ah, cara, vou pra casa, vou pra casa, vou pra casa, vambora. Aí, tava de carro, peguei o carro, voltei, aí quando eu tô voltando, me liga um amigo, que é um amigo meu, da, da minha banda, de rock, né, o Thiago também é o nome dele. Aí, Thiaguinho, quem é, cara? Pô. Vem, mano. Vambora, cara. Pra onde, cara? Aqui, Boitatá. Falei, porra, não tem Boitatá nenhum, cara. Não tem banda nenhuma, não, cara. Poxa. Traz teu trompete, porra. Traz aí, cara. Não, cara. Eu tô voltando pra casa, né, Cheio? Traz aí, porra. Eu já tô aqui todo travecado, cara. Vamos Traz aí, cara. Vamos travecar, mano. <risos> tá na hora. Mano. Porra, cara. Eu tenho que sair pra travecar. Vamos travecar, cara. Traz aí o trompete, porra. Aí, eu, cara, tá bom, depois dessa, depois dessa, dessa chamada... Não tinha como aí, não eu, ir, não né? Cara, não tinha como não ir, cara, não tinha como não ir. O cara tava, assim, bem que fosse só eu tocar pra ele lá. Eu ia fazer o um bloco, eu pra ele, mano, vambora. Aí passei em casa, peguei o trompete e voltei pra lá. E no que eu voltei pra lá, já tinha chegado mais gente, já tinha umas 300 pessoas ali, mas não tinha banda. eu Tinha eu no trompete só. Eu falei, caralho, que merda que eu estou fazendo aqui. Essa galera vai demorar meu fígado se eu começo a tocar qualquer nota aqui. <risos> que merda. Aí apareceu, o, aí eu encontrei com um cara, veio, o cara me viu com o trompete, ele veio falar comigo, foi falei, pô, cara, eu tô com uns instrumentos aqui no carro, um de, de, de bateria. Né? E até um cara que eu até conhecia era uma galera da economia lá da FRJ, da Praia Vermelha. Eles tinham um bloco chamado I é Carnaval, porque é o Instituto de Economia, I é E aí aí ele falou, cara, eu tô até com, com os instrumentos do I.E. É Carnaval aí, que a gente está tendo um ensaio, sei lá, tocou em outro lugar, outro ontem, sei lá, estava no carro. Aí eu falei, ah, cara, então vamos embora, me ajuda aí, vamos lá. Vamos embora. Aí o cara trouxe ali os seis camaradas ali e eu no trompete, mano, e só e 300, 400 pessoas sedentas por machinho achando que ali era o Boitatá <risos> achando que aquilo era o Boitatá eu falei, fudeu, cara fudeu, porque, meu irmão, Boitatá quem não sabe Boitatá porra, os caras são foda, eu um sou maravilhoso é um negócio assim, é tudo professor da Unirio porra, cara, é, sabe, é um negócio assim sabe, é de chorar de lindo aquilo, sabe <risos> Aí, <risos> um, porra, um único maluco, cara, com, sabe, mas aí, pô, foda-se, vambora, mete cachaça e vambora, vambora, e aí foi, aí, tá, quer saber, então vambora, pum, e aí a gente começou a tocar, cara, a gente tocou pra caraca, a gente tocou muito, mano, a gente tocou muito, assim, eu lembro que eu acho que, uma das vezes que eu mais toquei na minha vida, assim, é, não digo nem se eu toquei bem se eu toquei mal, nem, nem eu consigo avaliar se eu toquei bem ou se eu toquei mal, mas que eu toquei muito, muito. Eu não, assim, foi assim uma música atrás da outra, eu não, não, deixava, não, não deixava parar. Pum, 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 pum. Aí quando, assim, Foi um negócio assim, sabe? E aí foi muito, muito engraçado, foi muito maneiro. Porque as pessoas assim, que estavam ali naquele momento, elas surtaram, elas surtaram. Tipo assim, a... é isso, as pessoas perguntando, mas você é o boitatá o boi Não, que boitatá o quê? Não sei o quê, é o boi tolo, é o boi tolo, boi é o boi tolo. Aí a menina pegou um, tinha um tridente daquele de diabinho de, 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 de plástico, pegou uma cartolina, pegou um batom, botou assim, boi tolo, cravou um negócio ali, pá, é isso aí. Aí a galera me beijava está tocando, você salvou o carnaval de rua do Rio, sei o que as coisas assim, cara, muito, foi muito doido, foi muito maneiro. E aí, foi assim, foi a parada. Né? O negócio surgiu, o bloco surgiu, surgiu um bloco ali né, de um telefonema, uma galera que estava que, que com os instrumentos no carro, sacou os, os pulhões perdidos de, de um outro bloco que não aconteceu
0: eu acho que é o bloco mais genuíno, assim, né, do carnaval aquele bloco que surgiu porque tinha que surgir mesmo
3: É, é, é a gente, eu brinco, é, foi um espírito e ali é o um espírito de carnaval que é. bate ali, entendeu e aí até, assim, uma coisa que é, eu, e, e, e assim, eu sempre defendi isso lá no Boitoso, cara, olha eu não, eu não fundei nada eu não, eu não fundei nada, eu só fui ali um instrumento ali, um um, vamos dizer assim um cavalo ali do negócio acontecer sacou é, o, o espírito está ali cara quem for ali se juntar e tocar vai fazer o boitolo o boitolo vai ser ali o boitolo vai ser isso não vai ser eu tocando porque até porque entendeu não é não é não vai ser eu não vai ser nem, nem aquelas pessoas que estavam ali originalmente não vai ser vai ser quem tiver ali imbuído daquele espírito
0: Hoje ainda surgiu né, do Boitolo, eu já tive umas vezes no Boitolo que o Boitolo foi e aí ficou uma galera com os instrumentos e aí sai um, um bloco que não é bloco, um monte de gente que nem se conhece, vai sair dali, não lembra é. mais um do outro e sai tocando por algum lugar. Eu subi os arcos da Lapa uma vez assim, o Boitolo passou, a gente estava com os instrumentos, conheceu uma galera, quando a gente viu a gente estava andando ali no meio com medo de ser, de ser preso, porque só tinha gente andando no meio dos arcos. Sim.
3: É, pois é, e na verdade não é... não é. Que, quem é o boitolo ali? É o bloco que saiu lá na frente e se desgarrou, não sei o quê? Ou o bloco que ficou para trás e foi não sei aonde? Ou uma galera que parou para mijar, não sei, ali e a, dali já fez uma outra brincadeira? Entendeu? Não dá para você dizer. É, não, é, é um espírito ali, é uma, é uma brincadeira que acontece ali e faz parte da, da parada. Se você encara isso dessa forma, aí você se diverte muito lá, né? Agora, se você vai encarar como te querendo ver um bloco, né, é, a beleza a estética da música, da, da figurinha, tá o quê, não, aí não vai ter, porque não é isso, é, entendeu? É um grande improviso doido, né? É um, é um, na verdade, um, como está falando, é um big um crack, um, saco? Ah. Na é, tem esse espírito, esse espírito está ali né, de acontecer na rua é né, um happening é um happening
1: Olha, eu vou dizer uma coisa, Tiago, eu estava fora da entrevista esse tempo todo, assim, eu tô me sentindo boitolo invadindo a entrevista, olha, cheguei <risos> aqui, pronto. O boitolo entrando che... no aeroporto, Gabi. É, eu estou me sentindo boitolo no aeroporto, entendeu? Cheguei de paraquedas, mas vou ficar por aqui mesmo.
0: É, a Gabi é mais do Carnaval de Sapucaí, né? Ela nunca foi no boitolo, eu falei que quando tiver carnaval de novo, eu vou arrastar ela, que ela domingo não me arrume nenhuma escola, que eu é. vou arrastar ela para eu conhecer o boitolo. Já tá, já tá
1: gravada tá aqui. aqui, ó. Pois <risos> é, sabe, é o que,
3: é que eu estou te, fal... então, te falando, mas então vá com esse espírito, né? Vai com esse espírito de assim, deixa a vida me levar, porque, se você for. A galera, porra, eu, eu já escutei muito, Pô, mas é isso que o boitolo, as pessoas vêm achando que vão ver assim um sabe um uma, uma, uma sapucaí, vamos ver um esplendor de, sabe, de organização, de cultura ali elaborada. Saca ao longo de um trabalho do ano inteiro. Não, não tem trabalho do ano inteiro, não tem ensaio, não tem nada. É tipo. É, sabe? É você estar. boitona, é você, às nove, nove horas da manhã, estar tomando um cachaça na Candelária ali, entendeu? Nove é, você está
0: sendo bonzinho, né? Porque eu já estou é, às seis não, da manhã, é, tomando, abrindo a primeira é, cerveja sim. do
1: dia ali.
3: Não, exatamente, exatamente. Nove, porque o nove é porque a galera dá rebarba. Eu hoje nos últimos anos eu tenho ficado na rebarga, eu sou daquela galera que fica para trás.
0: Eu gostava de ir naquela é galera que fica para vai no sentido
3: contrário. <risos> é aquela galera <risos> que fica para trás e olha para o e fala, vamos tocar para cá.
0: É, é, às nove eu já estou no sentido contrário, normalmente, assim, encontrando alguém que ficou e, e, e tentando tocar no sentido contrário. Tocar não, né? Que eu tento, mas não consigo. Mas estou lá. Estou dando apoio moral. Estou comprando a cerveja, pronto.
3: Ai. Tal, olha, eu vou te falar, cara. Vou te falar, e eu vou te falar que assim, tem muito essa, essa coisa do da gente precisar muito também. A gente precisa muito de música e precisa muito de Fulhão, Fulhão é, Consciente mesmo, consciente do papel de Fulhão, consciente, sabe, da, da, da brincadeira, né, da troca saudável que é a brincadeira e da responsabilidade também, né? Você acaba que não é tipo, o carnaval não é foda ser carnaval não é isso, isso rola muito se tem demais, assim, na massa a gente vê muito isso, assim, um sentimento do tipo é, foda-se, para o mundo que eu quero descer tem muito isso, assim, sabe eu já me estressei demais de carnaval, assim, de ver as pessoas tendo uma atitude totalmente egoísta e dando foda só porque era carnaval e assim, sabe então tem essa confusão né? então para gente assim para o músico de carnaval de rua é fundamental a gente ter também uma galera assim, que que saiba saiba ele sabe cultivar a brincadeira sabe acrescentar a brincadeira e não é, sugar né sugar e, e sabe depredar entendeu né então é importante esse papel aí também
0: e quando você tá tocando, eu toquei uma vez, toquei caixa num bloco pequeno, né? Tijuca, no quero exibir meu longa, mas assim, você tá ali. Na... Depois eu fiz produção que também você não tem tempo para nada, né? Do bloco. Então, às vezes, você tá ali naquele perrengue, chega alguém com uma Coca-Cola com uma cerveja, é o... é o que te salva, que você para um pouquinho, bebe e respira, né? Não precisa nem ser o álcool, ser a cachaça, às vezes. Não, às vezes não, é não. a coca que você precisa, a água que é. você precisa, né? Água, pô.
3: Nossa, a água é. Água é honesta, não tem, não tem nada melhor. Obviamente, com a cerveja gelada, a gente não vai dispensar É, bem melhor,
1: né?
3: É, não vamos dispensar de jeito nenhum. né? Mas, mas é fundamental. E, e não só isso, também uma certa preocupação com o com espaço para o músico poder andar, entendeu? É, para a galera andar um pouco, fazer a galera andar, pô, vamos andar um pouquinho tal, não o fazer, sabe? O, 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 a coisa caminhar porque tem isso também né é, eu ah, acho a né? sombra para o músico
0: também né vocês estão tocando ali vocês merecem aquela sombrinha
3: ah sim 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 <risos> se bem que se bem que né, a gente acaba hoje em dia né com essa, com as fantasias a gente acaba sempre tentando achar ali um uma vestimenta que proteja assim. eu uso bastante chapéu Deus, sempre que possa mas é, e a coisa também eu acho de da, da, do bloco andar fazer o bloco andar é importante sabe porque é é, é o que faz a sei lá faz o, o ar renovar quando o bloco ele fica muito tempo parado aquilo vai sufocando sabe as pessoas vão sufocando a banda e aí sabe vai ficando difícil vai ficando ruim e a é partir do momento que o bloco anda ele tem um respiro então mesmo que é, assim, esteja muito cheio, mas se todo mundo estiver andando junto sabe não dá aquela sensação de de aperto entendeu e aí isso é uma coisa muito muito porque eu, eu vejo como muito importante é, e, e e é importante ter pessoas que tenham essa consciência de pô vou mandar vou mandar e tal assim, para fazer a coisa andar né, também não é, o carnaval né né é, pouca coisa não tem toda uma ciência
0: envolve uma logística toda né
3: toda pô são anos e anos de de técnico
1: é. <risos> Tiago eu vou fingir que que eu tô, que eu acompanhei a conversa toda Estou sabendo de tudo que vocês conversaram aqui <risos> E vou agradecer a presença, porque esse papo foi muito legal. Então, eu queria te agradecer, em primeiro lugar, a presença. E vou deixar esse último espaço aqui para você fazer o jabá, Que a gente tem sempre a hora do jabá aqui. E deixar um recado para o pessoal, já fala pensar o que você vai fazer no próximo carnaval. Já, não sei se você já contou durante a entrevista quais os, os, os próximos planos para o carnaval. Senão, é esse espaço dele para você. Valeu mesmo pela presença, Tiago.
3: Meninas, eu que agradeço. É sempre bom falar com, sabe, falar com pessoas que têm essa conexão com o Carnaval. É sempre bom falar, falar de Carnaval falar de Orquestra Voadora, Né? A gente só tem muito orgulho e estamos, estamos na luta. Eu acho que, assim, não vai ser essa pandemia que vai nos derrubar não. Né? A gente já falei aqui para a Nath, a gente já lançou duas músicas esse ano. Uma foi logo em janeiro, Revoar, ficou tão bonita. E lançamos Pernas Voadoras em fevereiro. Estamos aí com começando a gravar uma terceira música. Ainda não vou dizer a data, porque não tem essa data certa ainda, mas nos próximos meses aí vamos estar lançando a terceira musiquinha, tudo autoral da Orquestra Voadora. Então, assim, a coisa está andando. A gente está se fortalecendo nessa nessa pandemia a gente tem que sobreviver e vai sobreviver e sair dessa mais forte não, não tem outra escolha para gente então é isso carnaval o próximo carnaval que acontecer quando for possível acontecer na rua vai ser maravilhoso vai ser uma catarse vai ser sabe um carnaval de reencontro é, que não impossível não ser emocionante impossível as pessoas não estarem emocionadas no, no próximo carnaval que acontecerá. Então, é isso. Vou, espero todos vocês lá. E, enquanto isso, vamos lá Orquestra Voadora. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter. A é, gente tem nosso site, orquestravoadora.com.br. Músicas no Spotify, no Deezer. É, assim, não faltam lugares para acompanhar e curtir orquestra voadora, e estamos aí, estamos voando e vamos nos encontrar o mais breve possível.
1: A gente se encontra mesmo, hein? Quando tiver carnaval, a gente vai se encontrar. Mas aí, gente, eu perdi a minha conexão, não consegui escutar a entrevista toda na hora, mas agora, escutando de novo, foi um papo bem legal, Nath.
0: Ficou show, né, Gabi? Também gostei bastante desse bate-papo, senti a sua falta, mas acho que eu, fui, que eu me virei bem, acho que eu fui direitinho sem você, um pouquinho, hein? Mas, ó, não abro
1: mão de você, não, hein? Oh, Nath, você foi nota 10, como diz o Jorge Peligeiro, mas pode deixar que eu não vou deixar você mais na mão. Quer dizer, a Light que deixou a gente na mão, né? Pô, Light, não faz mais isso não, hein?
0: Light, pelo amor de Deus, colabora com a gente, hein? Ó, Light e a internet também, por favor. E, Gabi, você já andou dando uma voada lá pelas redes sociais da
1: Orquestra Voadora? Eu já, Nath, já fiz todo o meu trabalho de casa, mas eu quero saber, dos ouvintes eles também deram uma passeada nas nossas redes sociais do Batucos e Confete. Gente, segue a gente lá no Instagram e nós agora já estamos no YouTube, já temos duas lives lá, então dá para vocês conferirem esse conteúdo que é exclusivo pro YouTube e seguir a gente, ó, aquela coisa, né, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações porque vai vir outra live por aí, né? Pois é, gente. E lá no YouTube
0: essas duas lives estão disponíveis quando vocês quiserem escutar a primeira a gente fez sobre as mulheres no samba e a segunda a gente foi sobre a cultura bate-boleira no Rio de Janeiro, né, Gabi? E o que que vem por aí dia 17? Conta pra gente.
1: Bom, Mathe, esse aí é o meu assunto preferido, gente, literatura. A gente vai falar sobre literatura no, né, no Carnaval, né? A gente vai falar, conversar com o Vinícius Natal e com o Léo Morel sobre a experiência de você escrever um livro falando sobre o Carnaval, muito assim, resgatando né, e deixando registrada essa memória, né? Cara, vai ser um papo bem legal, gente. Então, vou me repetir aqui para ninguém esquecer, gente. Se inscreve lá, liga os sininhos para vocês não perderem as notificações quando tiver a próxima live. Tá fechado?
0: Fechado, Gabi. E olha, tanto o Vinícius quanto o Léo já passaram aqui pelo podcast também, né? E são programas primeiro o Léo, depois o Vinícius em sequência. O Vinícius que conversou com a gente junto com o Mauro. Então, aproveita, corre lá nos episódios anteriores e dá uma escutadazinha nos dois para já ir entrando no clima.
1: Isso aí, Nath. Eu que sou a menina dos números. Episódio 28 do Léo Morel e episódio 29 do Vinícius com o Mauro Cordeiro. Então, gente, só voltar lá no feed e escutar esses episódios. Mas, gente, acabou esse momento nosso jabá, né? E eu vou perguntar para a Nath o que a gente tem semana que vem, Nath? Quem será nosso próximo convidado?
0: Então, Gabi, semana que vem a gente continua nesse clima de orquestra e a gente vai receber o Vitor Belar, que fez um estudo muito legal sobre as fanfarras do Rio e tá para publicar um livro com o estudo dele. Então, assim,
1: a gente vai continuar na, no mesmo esquema. Oh, falou de livro, Nath, já tô ligada aqui, gente. Já, olha só, a gente espera vocês na semana que vem. Tchau, gente!
0: Tchau, gente! Beijão, até semana que vem!